0: 小朋友们，我们今天接着讲《头脑特工队》的故事。嗯，昨天呢，我们讲到了乐乐和悠悠已经到了回收站那边，然后呢，情绪中心有燕燕、怒怒和怕怕三个人，结果呢，他的小岛。呃，现在只是五座性格岛，现在只剩下了诚实岛和家人岛。然后呢，三个情绪小人呢也很后悔。好，我们现在来继续看后面的故事，后面发生了什么事呢？这边回到了久违的来历儿时想象乐园的冰堡。兴奋的什么都想介绍给乐乐和悠悠，可出乎意料的是，冰岛发现自己记忆中的美好乐园正在被毁灭。大脑工人们忙碌的清扫着乐园的垃圾，突然。冰雹看到了自己的火箭车正和其他的垃圾一起掉下了悬崖。不，那是我的车！莱利和我还要趁着他去月亮上玩呢！冰雹大喊着，去跑去追他，但是已经太晚了，他的火箭车已经消失的看不见了。看着从冰雹眼里哗啦哗啦喷射出来的糖果眼泪，悠悠上前安慰起他：“我相信你和莱莉一定玩过许多非常棒的冒险游戏。”不一会儿，冰雹擦了擦眼睛，说：“我好多了。”乐乐不可置信的看着眼前的情景。悲伤小人悠悠竟然帮助冰雹停止了悲伤。乐乐一行人总算及时赶上了思维列车，但列车还没有行驶多久，便突然停了下来。莱利上床睡觉了，列车员说道：“现在我们都可以好好的休息了。”但是着急的三个乘客可等不了一夜那么久，他们需要列车马上开动。就在这时，悠悠有了一个主意，想办法把来历弄行怎么样？没再耽搁一分钟，三个伙伴飞快地从火车上跳下，冲向了来历的造梦工厂。哇哦，这地方真大！乐乐忍不住兴奋地喊道：“瞧，他还看见了谁？他最崇拜的梦之星，彩虹独角兽！”然后他们偷偷地推开了摄影棚的门，眼前出现的场景似曾相识。对了，是莱利现在的教室。他们轻手轻脚的躲到了服装道具架后面。这时，悠悠又有了一个新的主意：我们制造一个噩梦，把莱利吓醒吧。可是，乐乐坚决不同意。莱利应该笑着醒来，他说。忽然，他看到了一件小狗模样的两件式的戏服。乐乐想到莱利很喜欢小狗，说不定这会让他开心的醒来。想到这里，乐乐就递了其中一件给悠悠。穿上了戏服的两人站在一起，就变成了一只可爱的小狗。这时，孟导演吩咐摄影师为画面添上场景再现的逼真效果。只见摄影师刚换上了一个特别的镜头，梦工厂的演员们一下就变成了来历现在的老师和同学们的模样。乐乐和悠悠也趁机出现在了镜头里，不过他们的突然出现令全体演员惊慌失措。而大脑这一边呢，怕怕正坐在情绪控制台前值夜班。控制着来历的梦，突然，他看到了监控器里出现了一只分成了两半的狗，这让他惊恐不已。他并不知道这只狗其实是乐乐和悠悠一块儿扮演的。当他们突然分开的时候，通过摄像机的逼真镜头，看起来就像是一只真正的狗突然被分成两半啊，这只是一个梦，不用害怕，继续睡吧，继续睡吧。帕帕尽量安慰着莱利的情绪，可是悠悠的计划已经开始奏效了，莱利正在醒来。就在这时，梦导演发现了这三名入侵者，他立马叫了保安来抓他们。乐乐和悠悠敏捷的逃脱了追捕。可是，冰雹却被带走了。冰雹被扔进了莱利的潜意识库房，这里沉睡着所有莱利害怕的东西。乐乐和悠悠偷偷,偷地钻了进来，他俩小心翼翼地跳过了通往黑暗的地下室台阶，哆哆嗦嗦地穿过了巨大的西兰花林。即使躲过了莱利外婆那可怕的吸尘器，终于，他们沿着冰雹掉在地上的糖果泪一路找到了它。可怜的冰雹被关在了一个气球笼子里，更可怕的是，这个笼子高高的耸立在了一个巨型小丑的大肚子上。乐乐鼓足了勇气，轻手轻脚的爬了上去，为冰宝解开了绳子。小丑长得可真吓人呀！看着他，乐乐和悠悠突然明白怎么把莱利迅速的弄醒了。他们对准了巨型小丑的红鼻子，猛地一拳，击。小丑的鼻子发出了刺耳的冥想，苏醒了的小丑撑起了硕大的身躯，摇摇晃晃的站了起来，追着他们逃出了库房，向造梦工厂走去。摄影棚顿时地动山摇，后果不堪设想。悠悠的计划进行的非常的顺利，一个接一个的噩梦彻底吓醒了莱利。列车重新启程，趁着小丑大闹造梦工厂的功夫，冰宝悠悠和乐乐迅速的跑回了思维列车，跳了上去。而此刻留在情感中心的露露也在酝酿着一个新的计划。他想，既然莱利搬家后干什么都不顺，干脆鼓励他跑回老家得了。同意的举手。他一脸坏笑的看着燕燕和帕帕，他们俩也同意了。于是，诺诺把这个点子之灯插上了操控台。在诺诺的操控下，莱利迅速的爬起来，查好了车票，偷偷的拿了妈妈的信用卡，背上了书包，准备独自跑回老家。而在列车上的乐乐和悠悠意外的发现。原来他们同时拥有几个来历最棒的记忆球，太好了！现在你也有这些记忆球了，乐乐开心地说。悠悠低下头看着手中的这些记忆球，回想起了来历最惨的那次冰球比赛，正是因为来历错过了最关键的一击，乐乐不禁叹了口气。悠悠的记忆永远和自己的不一样。他发誓，等他们返回了大脑情感中心以后，一定要努力改变悠悠，让他积极乐观起来。突然，列车出现了巨大的颠簸，不好！途经的诚实岛铁轨正在断裂。他们不知道，就在莱利偷走了妈妈的信用卡买车票的那一刻，诚实岛也塌了。就在车厢掉进记忆回收站的前一秒，头脑工人紧急救出了乐乐他们三个。发生了什么事？为什么我们又失去了一座小岛？乐乐难受极了。这时，一位头脑工人告诉他：“你不知道吗？莱利正在逃跑呢。”更糟糕的还在后头。当莱利……开始离家出走的时候呢，他的家人岛也塌了。万幸的是，由于撞击，一条记忆召回管道漏了出来。我们可以乘坐记忆召回管道回去，悠悠喊道。可是乐乐怕悠悠回去以后又要闯祸。于是他抱起了记忆球，撇下了悠悠，以最快的速度独自冲上了召回管道。但他没有走多远，管道就开始断裂，乐乐和被他带走的所有的记忆球全部沦陷。紧急时刻，冰宝试图去抓住下落的乐乐，可是他脚下的土地也摇摇欲坠。终于只剩下了悠悠站在断崖上，绝望的看着两个伙伴直直的坠入了记忆回收站的深渊。短暂的昏迷过后，乐乐痛苦的醒来。他从没有感到像现在这么糟糕过。他想：“是我害了莱利，都怨我。”忽然，他注意到身旁的一个记忆球，正是他和悠悠一起在列车上讨论的那个。突然，看着这些记忆球，乐乐好像明白了一些什么。如果不是因为来历失掉比赛而难过，爸爸妈妈和队友们也就不会特意的去鼓励他、为他打气，那么来历也就不会重拾信心和笑声了。事到如今，乐乐终于懂了，来历的快乐和悲伤永远同在。想明白了的乐乐，立马朝冰雹喊道：“咱们必须要赶紧回去！”可是，怎么才能从记忆回收站的深渊里出去呢？突然，乐乐想到了一个好办法。冰宝的火箭车，他们可以用歌声驱动车子离开回收站。很快，他们在一片垃圾碎屑里找到了火箭车，一屁股坐了进去。他们唱啊唱啊，也不管有没有跑调，只管扯着最大的嗓音来发动车子，嗖！火箭车在他们的歌声中越飞越高，眼看着乐乐就要抓到悬崖边的石头了。不幸的是，车子又落了下去。他们试了一次又一次，但总是飞不到足够的高度，好让他们安全的着陆。这时，冰雹发现自己正在消失，可是他仍然对乐乐说。别灰心，再试一次，这一次一定能行。在冰宝的鼓励下，乐乐重新启动了火箭车。可是趁着乐乐不注意，冰宝偷偷的从车上跳了下来。火箭车呼啸而上，越飞越高，直到它终于飞越了悬崖。啊，太棒了，我们成功了！冰宝，我们。乐乐大声的欢呼着，可他扭头却发现冰宝不在。就在这时，从记忆回收站的谷底传来了冰宝的声音：“哈哈，我就说你一定能行，快去救莱利吧！答应我，一定要带他去月亮上玩哟。”说着说着，冰宝那粉粉的、胖乎乎的身体消失在了空气中。莱利现在在哪里呢？当他的父母回到家里，他们发现莱利竟然还没有放学回家。着急的他们给莱利打了好多个电话，然而莱利一个都没有接。而在此时，大脑情感中心的控制台上，怒怒、燕燕和怕怕已经对这个离家计划后悔不已了，真是胡闹。露露嚷,嚷着：“他怎么能够逃跑呢？咱们赶紧帮他打消这个念头吧。”燕燕着急地说。然后他们合力抓住这个馊点子之灯，用力地往外拔，可是他却一动也不动。焦躁的三个小人陷入了深深的慌乱。另一头。乐乐正沿着长期记忆架一路追着悠悠，再一次的进入了想象乐园。也许来历没有我会更好。悠悠边走边哭，不知不觉就来到了云朵镇。伤心的他跳到了一朵乌云上，飘走了。眼看着要追不上了。乐乐冒出了一个疯狂的主意，他用幻想男友制造机制造出了一个高高的男友塔。现在，立刻，马上！乐乐一声令下，所有的幻想男友全部都倾斜了身体，又为他搭成了一座桥，使他稳稳地落在了残缺的家人岛上。接着。乐乐使出了全身的力气，用力一蹦，嗖的一下弹到了空中，朝着乌云上的悠悠飞了过去。抓好了！乐乐从悠悠身边飞过的时候，一把抓住了他。两个小人向大脑情感中心飞去，结果速度太快了，他们直直地撞到了情感中心的窗子上。而窗子那边的露露，他们三个人看到了乐乐和悠悠以后呢，别提有多惊喜了。可是还有一个问题，这是一个完全封闭的窗子，没有办法打开。就在这个时候，燕燕想到了一个绝佳的点子，她先是故意惹露露生气，然后利用她头顶冒出的愤怒火球射击玻璃窗。咚！庄子烂了一个大窟窿，乐乐和悠悠被拉了进来。五个情绪小人儿终于又团聚了。悠悠，给你出场了。乐乐认真的拉起他，走向了控制台。莱利需要你。其他的四个小情绪人儿都自动退后，看着悠悠慢慢的登上了控制台。温柔的拔掉了离家出走的馊点子之灯。停车！我要回家！莱利一下子从巴士的座位上面站了起来，大声的喊着，跳下了车。当莱利踏进家门的那一刻，悬在爸爸妈妈心里的那块石头终于落地了。而在莱利的大脑情感中心，乐乐小心翼翼地将那五个核心记忆球交给了悠悠。瞬间，每一个记忆球都从明快的黄变成了忧伤的蓝。悠悠接着把它们放回了记忆召回箱，令它们激活莱利大脑的每一个角落。对不起。我知道你们不想让我离家出走，但是我很想念家乡。莱利泣不成声地说着，爸爸妈妈并没有责怪他，相反，他们告诉莱利，他们也很想念家乡。一家三口紧紧地拥抱彼此，莱利破涕为笑。就在这时。一个新的记忆球涌入了莱利的大脑情感中心，它不是黄色，也不是蓝色，而是黄蓝相间，两种颜色完美的交融在了一起。当这个记忆球落进了记忆球固定器的时候，一座全新的家人岛诞生了。不管是莱利自己的生活，还是他大脑内的世界，都在接下来的几个月里发生了许多积极的变化。值得一提的是，看到莱利一座一座崭新的性格岛，情绪小人吗？高兴极了。啊，我多么爱这座吸血鬼的悲情罗曼史，之道啊！悠悠陶醉地说道。还有男子天团岛，燕燕则挑着眉毛说道：“除此之外，情绪小人们也得到了一台更复杂、更精准的升级版的情绪控制台。”哎，伙计们，这个青春期是什么玩意儿啊？燕燕指着台上的一个醒目的红色按钮，不解地问道。太棒了！我竟然有访问整个脏话词典的权利。露露似乎兴奋的有点儿过了头。至于莱利，他加入了旧金山的冰球队，还交到了很多新的朋友。在一次冰球比赛中，莱利的爸爸妈妈也来到了现场，坐在观众席上为女儿大声的欢呼着：“哇、哦、吼，莱利，莱利！”这个粗粗的大嗓门来自爸爸，莱利加油！不用说，是妈妈在尖叫。不得不承认，听到爸爸妈妈这么大声的喊自己的名字，莱利觉得有一点尴尬，但是他心里面却感到了十分的温暖与甜蜜。他将目光从观众席上收回，优雅的滑上了冰场，摆好了比赛的动作，在他的大脑情绪中心。情绪小人们也准备好了 ，OK。乐乐自信的说道：“让我们来一场最棒的冰球比赛吧！”此刻，悠悠和乐乐肩并肩的站在控制台前，因为他们知道，只有快乐与悲伤团结合作，才能够更好的帮助莱利幸福的生活。如今，莱莉真的过得很幸福。他已经交到了新的好朋友，加入了新的冰球队，互相理解的一家人住在新家里。他也有了更多色彩丰富的新情绪，而且很快他就会吃到一块新的蛋糕。他马上就要十二岁啦！今后，莱莉和他的情绪小人吗？还会发生什么样紧张刺激的故事呢？让我们来共同期待吧。好，这个故事呢，说到这里就全部结束了。其实这个故事呢，嗯，有蛮复杂的一些，可能很小的小朋友不太明白的一些事情。所以有时候有些动画片呢，其实不光是说给小朋友听的，有的时候大人从里面也会呃得到一些。嗯，新的启发。好，嗯，小朋友们晚安啦。